0: erstmal brauche ich ein Pain, ja, also dieses Why Change? Das ist halt die, das allerwichtigste. Aller Wenn diese Frage nicht geklärt ist, warum soll ich überhaupt irgendwas ändern an meinen Prozessen oder und weiter, dann habe ich keinen Case. Also ich glaube, diese Frage muss geklärt sein. Und die zweite wichtige Frage ist dann eigentlich schon immer Why Now?
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest und mit mir und einem spannenden Gast gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine IT- und Software-Sales-Skills aufs nächste Level zu heben. Die Champions League im Sales ist es, den gesamten Sales Cycle zu bespiegeln. Man nennt diese Personen, diese Menschen, die das können, AEs, Account Manager oder auch Full Cycle Seller. Und du hörst einen Sales Podcast, weil du besser werden möchtest, weil du nach Sales Exzellenz strebst, weil du dir neuen, neuen Input, neue Inputs, neue Best Practices reinholen möchtest. Und dafür habe ich auch einen spannenden Gast in den heutigen Podcast in die heutige Episode reingeholt. Und egal, ob du SDR bist, der gerade kurz vor einer AI-Promotion steht oder diese anstrebt, oder ob du bereits schon ein erfahrener, schlauer Fuchs mit allen Wassern gewaschen bist, der Account Manager oder AI bereits seit Jahren ist, eine Sache habe ich immer wieder gesehen, dass die Besten von den vielleicht weniger guten unterscheidet. Und das ist, dass sie ständig nach neuen äh, Inputs, nach neuen Dingen streben lernen, Bücher lesen, Sales-Podcasts hören und nie aufhören weiterzulernen, nie aufhören sich selbst zu hinterfragen und sich auch versuchen immer wieder neu zu entwickeln und auch neu selbst zu entdecken und neue Tools in ihre Toolbox reinstecken und diese bereichern. Und wenn du auch jemand bist, der in deiner AI-Toolbox neue Tipps und Tricks reinlegen möchtest, deine Werkzeuge schärfen möchtest, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Und dafür habe ich mir jemanden in den Podcast reingeholt. Jetzt ähm, sage ich es schon zum dritten Mal, aber was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, wer er ist. Und deswegen äh, verdient er auch eine gute Anmoderation. An- an- er ist seit über einer Dekade, hat sich äh, super an das Wort, Dekade im Sales äh, und lebt wirklich dieses Full-Seller, Full-Cy- Full-Cycle, jetzt bringe ich es auch gleich heraus, also wie im äh, Live-TV, ja, full Sales-Cycle, Full-Cycle, Sales-Cycle, ihr wisst, was ich meine, ja. Und hat sowohl Erfahrung im Software-Sales als auch im Dienstleistungsvertrieb. Er ist Gründer vom Sales and Pepper Podcast, also ein Podcast-Kollege. Und er teilt auch meine Mission, anderen dabei zu helfen, ihre Sales-Skills aufs nächste Level zu heben. Und weil das nicht reicht, ist er auch noch Ambassador und Instructor bei SDRs of Germany, die auch Sponsor beim Deal-Podcast sind, und er ist selbst selbsternannter Sales-Enthusiast, welcher selbst nicht nur macht, sondern auch tut und lebt. Dominik, herzlich willkommen in den Deal-Podcast.
0: Das ist, äh, vielen lieben Dank, Iria. Ich glaube, die beste Anmoderation, die ich jemals gehört habe.
1: Okay, also ich fand es ein bisschen äh, stümperhaft, stolperhaft, <lacht> würde ich fast schon sagen. Aber äh, danke auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich, dass du da bist. Du hast dich schon viel gesehen. Du bist gerade auch bei Art, beim Artist-Circus-Artist Artist, gemeinsam im Julius unterwegs und bist organisierst Sales-Veranstaltungen auch, auch für Sales-Raps. Das, ist das Thema Sales begleitet dich ja äh, nicht nur im, äh, nicht im Beruflichen, sondern wirklich auch im Privaten. Wie ist denn diese Liebe zum Sales bei dir eigentlich entstanden?
0: Äh, Das ist eine extrem gute Frage tatsächlich Ähm, und ich glaube, es ist wie so so häufig bei bei Leuten, dass das eigentlich eher ein Zufall war. Ich habe nach meinem Abi damals ähm, gedacht, Mensch, eigentlich möchtest du gerne in die Eventbranche und bin dann ähm, durch durch einen Zufall im Hotel gelandet, habe erstmal eine Hotelfachausbildung gemacht und damals eigentlich immer gedacht, als ich dann ähm, dort auch so dieses Vertriebsteam gesehen habe, ah, das ist nicht so deins, das ist mir zu steif, alle leeren mit Krawatte rum, das ist nicht meins. Um, und wollte raus in die Welt wollte was erleben wollte irgendwie mit Menschen zu tun haben also das habe ich schon immer gewusst dass das irgendwie mir liegt einfach diese diese Kommunikation mit Menschen und ähm, ja lustigerweise selbst in der Schule damals schon mein Lehrer meinte du wirst irgendwann mal Animateur oder ähnliches ja du kannst gut mit Menschen und so ganz falsch lag er ja nicht weil jetzt so ja wie du sagst über zehn Jahre später ähm, bin ich der Gründer vom Artist Circus und ähm, versuche eigentlich genau das, was du gesagt hast, die äh, Perception of Sales auch einfach in Deutschland t- voranzutreiben und einfach Leuten klarzumachen, ähm, dass es mehr ist als einfach nur Klinkenputzen und äh, Menschen eine Plattform zu bieten für Austausch und äh, Weiterbildung.
1: Ja. Klinkenputzen, Klingenberg, das klingt ja fast, fast <lacht> schon ähnlich. <lacht> ja, ja. Wie, wie, w- von wo kommen dieses Klinkenputzen? Warum denken sich äh, eigentlich äh, alle, dass wir, wenn wir im Vertrieb sind, Klinkenputzen?
0: Das, das ja, ich glaube, das ist so der klassische äh, door to dor vertrieb ne? So hat es ja viele, ich glaube, viele Leute haben so das, kommt ja aus, wieder auch wieder aus Amerika wahrscheinlich, ähm, die, die äh, Vorwerkvertreter, die dann an der Tür klingen <lacht> plötzlich. Ja. Ich glaube, das ist so äh, das Klassische, was man kennt, weil damals gab es ja noch kein LinkedIn und nichts. Da ist man tatsächlich ja noch oft mit seiner Ware von Haustür zu Haustür gefahren und hat, äh, hat bei den Leuten geklingelt. Die
1: Klinken geputzt, der Klingenberg-Klinkenputzen. <lacht> ah, das heißt, Zum Glück nicht mehr. Das heißt, ich mein, wir wollen ja halt ja so über das ganze EI. Thema sprechen und als Account Executive, ja. Account Manager oder wie man immer diese, diese Position, diese Rolle auch nennt, ähm, muss man auch klingen, 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 klingen putzen. Und ähm, ich würde vielleicht gerne kurz starten zu einer Definition, die ich auf Glassdoor gefunden habe, Glassdoor mhm. gefunden habe, ähm, was eigentlich jetzt eigentlich so ein AI jetzt ausmacht. Und äh, Glassdoor sagt, Ein äh, Account Executive ist für die Ziele und Umsätze eines definierten Territories zuständig. Er managt, er oder sie managt den gesamten Verkaufszyklus von der Kundensuche bis zum Abschluss. Sie, er schließt neue Vertriebsmöglichkeiten, er schließt neue Vertriebsmöglichkeiten, baut Partnerschaften aus und engagiert sich äh, im Networking. Wenn ich das jetzt so höre, dann hört sich das für mich so an nach jemandem, der die eierlegende Vollmilchsau ist, der eigentlich alles macht, vom Klinkenputzen bis hin zum Abschluss. Ähm, jetzt, wenn ich mir das so anschaue, ja, dieses gesamte Portfolio ähm, an, an Skills, ähm, in was für Bereiche würdest du das denn einteilen, äh, wenn du es strukturieren müsstest? Äh, was für Bereiche gibt es denn, die so ein Account Executive abdecken muss? Warum frage ich das? Dann können wir auch ähm, in die Tiefe in die einzelnen Bereiche vielleicht einsteigen und zu überlegen, okay, was sind da denn die wichtigsten Skills in diesen einzelnen Bereichen?
0: Ja, ich glaube, also die Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Ja? Das ist, ähm, je nachdem, was du auch verkaufst, kann es, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich sein. Also ich habe auch, ähm, wie du gesagt hast, ja, in den zehn Jahren, wo ich Vertrieb gemacht habe, auch sehr unterschiedliche Rollen ausgefüllt, also von äh, klassisch B2C-Sales über B2B, irgendwann mal an Bürgermeister und Ordnungsämter verkauft, also wirklich so klassisch B2G-Sales dann sogar, äh, teilweise Partner-Sales und ich würde auch sagen, mit jeder Rolle und mit jedem Produkt, was ich da verkauft habe, war das komplett anderes Skillset, also nicht komplett, aber sehr, sehr unterschiedliches Skillset, was man brauchte, um einfach da erfolgreich zu sein. Ich glaube, was man, was man sagen kann, Ähm, Was man auf jeden Fall braucht, ist so dieser Hunger, ja, diesen Hunger auf mehr in Form von mehr Umsatz, aber auch mehr lernen wollen und sich selber selber weiterentwickeln zu wollen. Ich glaube, das unterscheidet in meinen Augen zumindest die die Rockstars dann von den durchschnittlichen Vertrieblern, die so unterm Radar schweben dann einfach auch. Ähm, Und dann sind das so die ganz klassischen Sachen von Time Management hin zu Kommunikationsskills, aber auch einfach so, ja, Kommunikation, verhandeln ähm, und ähm, vor allen Dingen heutzutage auch äh, eine gewisse Resilienz, äh, die man braucht, ja, um einfach, ähm, ja, auch in schlechten Zeiten da, da nicht den, ähm, den Mut zu verlieren oder den, den, die Lust.
1: Du sagst das Wort Resilienz gerade heutzutage, Resilienz sagst du, ist Resilienz gerade heutzutage deiner Meinung nach noch wichtiger als sonst? Wenn ja, warum?
0: Ich denke, ja, ja. Ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass, glaube ich, die letzten Jahre natürlich nicht nur beruflich, sondern wir auch halt im Umfeld, also egal, ob das jetzt Ukraine, Krieg ist, Rezension und Co., einfach sehr, sehr viele Themen erleben mit Corona-Krise, die auf uns einprasseln, das betrifft natürlich nicht nur die Vertriebler, ähm, aber wenn es dann halt auch noch beruflich irgendwie dieser Druck dazu kommt und wir wissen, ähm, Unternehmen sch- schrauben immer mehr ihre Budgets zurück, das heißt, es wird weniger einfach abgeschlossen und ich höre, also bin sehr viel in Austausch, gerade auch mit, mit Revenue-Leadern, ähm, die mir eigentlich häufig erzählen, dass es eigentlich äh, gerade sehr, sehr schwierig aussieht und Ziele oft nicht erreicht werden. Und wir wissen alle, wie das äh, sich anfühlt, denke ich, für die meisten von uns. Wenn man seine Ziele nicht erreicht, dass wenn mal einen Monat passiert, das ist okay. Aber wenn das natürlich länger so ist, dann, ähm, dann gehört schon ordentlich was dazu, auch weiterzumachen und mhm. nicht den dann einfach hinzuschmeißen.
1: Jetzt, wenn wir so diesen Full-Cycle-Seller, jetzt habe ich es, Full-Cycle-Seller, jetzt habe ich es richtig, <lacht> ähm, betrachten. Ja, Du hast ja vorher schon gesagt, das kann man jetzt schwer beantworten. Du hast auch sehr viele Sachen gesehen, sehr viele Bereiche in sehr viele Businesses, Industrien, Branchen verkauft. Ähm, du hast gesagt, eines dieser Gemeinsamkeiten, die alle wirklich mal A-Player, ja, die, wirklich die, die eher halt eher besser sind, ja, haben, ist dieser Hunger, dieser Drive, dass sie eben mehr wollen. Ja. stimmt ja. ja überein. Wenn wir das Ganze aber auf die nüchternen Fähigkeiten ähm, runterbrechen, ja, und gerade in diesem eher etwas angespannten Umfeld, geopolitisch, wirtschaftlich, ja. Ähm, und äh, wir sagen, okay, Pareto-Prinzip, wir wissen ja, 80% des Erfolgs kommt von 20% in wieder Aktivität oder Tätigkeiten. Ähm, was würdest du dann sagen, sind so, die, äh, sind so die, die Bereiche, auf die man sich heutzutage konzentrieren muss, um das Maximum auch herauszuholen?
0: Ja, also ich glaube, ein Punkt, der heute wichtiger denn je ist, ist das Zuhören. Mhm. Ich glaube, dass es ähm damit fängt erstmal alles an, wenn ich nicht richtig zuhöre ähm, und auch nicht richtig verstehe, was mein Kunde eigentlich braucht, wird es mir heutzutage sehr schwer fallen, einen Deal über die Ziellinie zu bringen. Ja, also das heißt, das richtige Qualifizieren von, von Deals und auch von seinem Kundenprofil das überhaupt zu kennen, also auch das höre ich immer wieder, dass es teilweise dann ohne ICP gearbeitet oder also ohne ideal Customer Profile ähm, und das ist, glaube ich, heutzutage einer der wichtigsten Punkte, dass ich weiß, an wen verkaufe ich, Und was für ein Problem löse ich da eigentlich? Und dann, wenn ich in den Gesprächen bin, halt nicht zu glauben, ich kenne alle Antworten, sondern wirklich tief reinzugehen mit dem Kunden und auch zu hinterfragen, ob ich die Sachen richtig verstanden habe, ähm, weil ich glaube, nur so ähm, kann man dann auch dem Kunden zum, zum Abschluss irgendwann bekommen, dass man einfach wirklich alle Obstacles irgendwie aus dem Weg räumt während dem Sales-Prozess. Und dann kommt es natürlich auch da wieder, das ist ja nicht one-fits-all. Ähm, wenn ich jetzt halt an so Enterprise-Sales äh, denke, Jiri, du verkaufst ja auch an Enterprise, ähm, dann ist das mit Sicherheit auch nochmal anders, das Skillset, als wenn ich jetzt an so einen ähm, klassischen SMB-High-Velocity-Seller denke. Ähm, da brauchst du mit Sicherheit nochmal ganz, ganz andere Skills. Deswegen ist, glaube ich, auch da wieder... Sehr, kommt sehr darauf an, in was für einer Industrie bin ich äh, äh, drin und in was, an was für ein Kundensegment verkaufe ich und was sind auch meine, meine Ziele. Ja? Geht es um die Menge der Deals, geht es um Qualität? Ähm, ich glaube, das, das muss man schon immer dazu sagen, dass das halt sehr unterschiedlich sein kann.
1: Ist es ist nicht immer so eine Mischung. Also ich glaube, ich meine, Menge oder kommt sich am Ende des Tages auf den Umsatz an. Ähm, den du, wenn, wenn ich den Umsatz mache mit einem Kunden... Ist okay, ja, oder? Man,
0: aber, also ich sagte dir, also warum sage ich aber? Ich habe jetzt letztens auch jemand bei mir einen Podcast gemacht, der macht wirklich so richtig Enterprise Sales, der verkauft halt an sieben Kunden pro Jahr, ja, das heißt also, der hat sieben Deals in seiner Pipeline und mh. der muss natürlich, also wenn ich jetzt hier sage, der muss jeden Tag sich hinsetzen und aufbauen machen, ist das halt für den ja totaler Quatsch, weil so viele Kunden hat der gar nicht, die der bespielen kann. Und äh, na, das ist einfach das, was ich dazu sagen möchte, ist also sehr, 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 äh, wichtig, dass man auch immer hinterfragt, wenn man Sachen hört, weil wir sehen sehr viel auch auf LinkedIn und Co. immer zu hinterfragen, passt das auch zu dem, was ich hier eigentlich mache. Ja, wenn ja. Ich, ich gebe dir noch ein Beispiel, wenn ich jetzt an klassischen Mittelstand in Deutschland verkaufe ähm, und ich weiß, mein, meine, meine ICP, meine beiden persona sind Mechaniker, die irgendwie am, am Fließband in der Produktion stehen, dann kann ich noch so viel geilen LinkedIn-Content produzieren und da mein Outreach versuchen, da werde ich meine Zielgruppe nicht erreichen. Also ich glaube einfach, deswegen sage ich, das Wichtigste Wichtigste ist zu verstehen, wo finde ich denn meine Zielgruppe, wo sind die unterwegs, was was glauben die auch für Probleme zu haben, damit ich dann mit der richtigen Message zum richtigen Zeitpunkt auch da aufschlagen kann und das, ja, da halt auch deswegen auch der der Unterschied zwischen, ähm, macht es Sinn, eine Personal Brand aufzubauen auf LinkedIn, wenn du mich erstmal so fragst, sage ich ganz klar ja. ja, aber immer im Hinblick, dass es auch meine Zielgruppe ist. Ja, also deswegen, ähm, das muss man sich halt natürlich immer im Klaren sein.
1: Du hast vorher was Spannendes erwähnt, ein spannendes Wort erwähnt, das, glaube ich, so für jeden ähm, Full-Cycle-Seller oder eben Account-Manager, Account-Executive, eigentlich jeden sales rap äh, oder Verkäufer, egal ob du jetzt Kräne verkaufst ähm, oder Software, ähm, wichtig ist, du hast nämlich gesagt, das Wort Qualifizierung. Und ich glaube, das Wort Qualifizierung ist gerade in den Kontext, wenn du ansprichst, okay, ja, Krise hier und da. Äh, Krisen hat es ja immer gegeben. Ich bin da noch immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, ja, heute ist alles viel schlimmer, ne? weil nach der Krise kommt wieder die, die nächste Krise. Ja? Ähm, irgendwo mit irgendwas müssen uns die, äh, die Medien ja äh, bespielen, sonst gibt es ja nichts zu berichten. Ja. Ne? Also nein, also ja, die Zeiten sind sich herausfordernd. Wir sind doch gerade eher in einem wirtschaftlichen Dip als in einem Aufschwung. Muss man nicht diskutieren. Ist klar. Qualifizierung ist... Deswegen auch so wichtig, weil ich muss mir ja als Sales gerade heute auch überlegen, wo investiere ich auch meine Zeit hinein, wo ja. denn die größte Output-Wahrscheinlichkeit, also welche Kunden können denn überhaupt ähm, zum, also zum Abschluss kommen oder welche kann ich überhaupt äh, vielleicht auch noch closen, unter Anführungszeichen. Und da stellt sich die Frage, wie schaut denn für dich eine gute Qualifizierung aus? Ich weiß, es gibt draußen viele Methodologien, wie zum Beispiel Medic, es gibt Band, ja, äh, gerade in dem heutigen Kontext, okay, bisschen, alles ein bisschen schwieriger als sonst, ja. ja, Qualifizierung, wie würdest du da rangehen, was sind denn die Dinge, die man falsch machen kann und die man richtig machen sollte?
0: Also grundsätzlich glaube ich, was kann man falsch machen, ist die erste Antwort, gar kein Framework zu benutzen oder hm. gar keine qualifizierungs zu haben, das ist glaube ich so mit der größte Fehler, weil man Man glaubt es nicht, aber es gibt tatsächlich, also ich habe mit mit Revenue-Leadern gesprochen von Großkonzernen, die halt wirklich viel Umsatz schieben und die erzählen mir, sie machen halt nach Bauchgefühl ihre Qualifizierung, also jeder macht das anders. Das kann halt nicht sein. Also ich glaube, da muss man schon äh, ganz klar sagen, ich brauche irgendeine Art von Qualifizierung und dazu gehört halt, dass ich auf jeden Fall mein Kundenprofil kenne, mein ICP. ähm, Und ja, wie gesagt, das halt auch dann auch, Anwende, wenn es darum geht, neue Kunden zu prospecten. Ich weiß, dass es das im Vertrieb, also auch aus eigener Erfahrung, manchmal schwierig ist, ja, dann auch zu sagen, ich halte mich da dran, weil wenn der Inbound reinkommt und der liegt außerhalb von meinem ICP, ja, warum soll ich den nicht closen? weil er nicht in deinem ICP liegt, ja, also ich glaube, das ist so, ähm, dass man einfach auch, oder man muss halt auch klar sagen, vielleicht mm. muss man auch das, das ICP dann schiffen, ja, also wenn ich jetzt merke, ich habe bei Handwerken einen super Lauf und das, ist, das Produkt passt da sehr, sehr gut, ja, dann kann ich vielleicht auch ein neues ICP aufmachen und jemanden darauf setzen komplett, ja, das muss man halt schon sagen, ähm, aber ja, du hast schon gesagt, es gibt halt wahnsinnig viele Frameworks, ich glaube, einer der Punkte, die ich auch immer, also häufig schon gesehen habe, ist dass einfach, zu komplexe Frameworks benutzt werden für ja. manche Firmen. Matic hast du jetzt angesprochen, ähm, da hat der Patrick Trümpi von Unique zum Beispiel auch auf dem Artist Summit äh, mal einen Vortrag gehalten darüber, wann nutze ich denn eigentlich was für ein Framework. Ja, weil Das ist nämlich, nämlich äh, wie schon gesagt, man oft wird so immer die neue Sau Dorf getrieben, es gibt immer wieder neue Sachen, die rauskommen und, und ständig neue Frameworks. Ich glaube, was diese Frameworks fast alle gleich haben und was für mich auch eigentlich wie ich es auch dann in meiner Masterclass bei Soft Germany so ein bisschen runtergebrochen habe, ist, erstmal brauche ich ein Pain, ja, also dieses Why Change? Das ist halt die, das Aller, Allerwichtigste. Wenn diese Frage nicht geklärt ist, warum soll ich überhaupt irgendwas ändern an meinen Prozessen oder und weiter, dann habe ich keinen Case. Also ich glaube, diese Frage muss geklärt sein. Und die zweite wichtige Frage ist dann eigentlich schon immer Why Now? Also warum muss ich jetzt daran was ändern und nicht, vor sechs Monaten, in sechs Monaten und Co. Ähm, das sind eigentlich für mich die zwei wichtigsten Fragen, die als allererstes geklärt werden sollen. Und ähm, dann kommt halt oft noch das Why you dazu. Das gibt ja meistens halt auch einen Competitor im Markt. Ähm, also, warum bin ich denn der richtige Anbieter im Markt für deinen Pain ähm, und nicht vielleicht kompetenter Competitor, Competitor ABC?
1: Mhm. Finde ich eine spannende Betrachtung. Ähm, Du hast doch gesagt, es gibt immer neue Frameworks, dann kommt irgendwie ein äh, Sales-Trainer raus und sagt, ich habe jetzt wieder das nächste Framework. Und Unterm Strich sind ja alle Frameworks gleich, ja? Sie haben dann lustige Buchstaben, aber äh, es geht immer eigentlich um die gleichen Dinge. Du hast gesagt, Pain ist immer eins. Ne? Was ist das Problem des Kunden? Ja. Dann hast du gesagt eben das Why Now? Das wäre so ein bisschen äh, die Urgency oder was ist die Timeline? Gibt es überhaupt eine Timeline? Ja. Ähm, Wie sieht ja, der Prozess aus? Genau. Und dann gibt meistens, also was auch noch so ein, glaube ich, non-negotiable in der Qualifizierung ist, ähm, hast du eine Person? die mit dir spricht oder die involviert ist, die auch dieses Problem lösen möchte. Hast du jemanden, der auch ähm, die Autorität hat, äh, also einen Champion, der für dich auch intern verkaufen kann, jemand, der für dich in die Bresche springt und sagt: ja. hey, das ist ein Problem, das ich auch lösen will, ich werde die Verhandlungen dafür intern hochhalten und habe auch die Macht, ähm, was durchzusetzen. Ich glaube, daran scheitern sehr viele Deals. Und, ich
0: glaube aber auch da, auch da vielleicht hier ganz kurz ja. was einzuschmeißen, weil ähm, das sehe ich halt auch ganz, ganz oft. Ne? Man denkt immer, derjenige, der in der Demo sitzt, der ist dann nachher auch der Entscheider. Aber ich glaube, und das kommt halt umso wichtiger wird, dass, wenn man eine größere Deal-Size dann auch bearbeitet, auch sich klarzumachen, es gibt halt unterschiedliche Rollen auch in so einem Kaufprozess. Und nicht derjenige, der in der Demo sitzt, ist auch immer derjenige, der am Ende final halt dann der Entscheider ist. Ich würde aber trotzdem vermeiden, solche Frameworks wie Band beispielsweise zu nutzen, weil das halt immer nur aus der Company, also aus der Ich-Perspektive betrachtet, äh, also das Framework äh, quasi ist, zu sagen, hast du ein Budget, hast du Geld, kannst du das entscheiden? Äh, das ist halt so, das fühlt sich nicht gut an für den Kunden. Also ich glaube, ja. da muss man halt ganz klar sagen, diese Frameworks, die sollten sich immer um den Kunden drehen ähm, und, und halt eher zu schauen, genau wie du gesagt hast, kann ich der Person helfen, ihr Problem zu lösen? Und wen brauche ich denn noch? Also so habe ich es immer versucht, auch zu verpacken. Ähm, auch dieses Prozessthema, da gibt es ja dann sowas wie Mutual Action Plans und Co., die man auch nutzen kann, äh, auch zu sagen, wie sieht denn euer Prozess aus? Wen müssen wir alles abholen in diesem Prozess? Und kann ich dich quasi als Champion ausbauen? Und da ist dann halt auch wieder die Frage, wann ist denn die Person eigentlich ein Champion? Ja,
1: genau. Also, genau. also Richtig, ja. Es gibt ja nicht nur diesen einen Entscheider, sondern es ist immer eine Gruppe von Personen, die mitentscheidet. Es gibt aber trotzdem immer eine Person und das ist eben, wenn man jetzt Medicare nehmen würde als Definition, dieser economical buyer. Also es ist trotzdem jemand da, der ja sagen kann, aber nicht ja sagen muss und wenn er nein sagt, dann ist es auch nein. Jetzt ähm, äh, höre ich dich noch, höre ich dich nicht? Hast du mich gehört? Oh, ja, okay. ja ähm, also <lacht> okay, also, ihr, ihr, ihr hört gerade, ja, wir, äh, das ist hier nicht gestellt, ja, so wie ich live, ja. Dann Dominik klickt mal auf Mute, dann will er was sagen, dann muss ich nur seinen Mund sich bewegen. Also wenn ihr uns auf YouTube seht, dann habt ihr vielleicht auch einen Spaß dabei, wenn nicht, dann schaut auch auf meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall vorbei, dann könnt ihr uns beide in voller Pracht sehen. Ähm, wo ist wir stehen geblieben? Genau, economical Bayern. Naja, also es gibt trotzdem immer eine Person, die jetzt, die dann quasi den Strich durch die Rechnung machen kann, aber ich gebe dir recht, es ist halt immer eine Gruppe, eine Gruppe von Menschen, die du für dich irgendwie gewinnen musst, aber du musst wissen, wer welche Rolle spielt und ähm, auch die richtige Sprache sprechen mit den einzelnen Leuten. Aber gut, ja. z- zurück zum Thema, also Pain, äh, wer sind die Personen, die jetzt mitentscheiden oder was ist der Prozess? Why now? Und ähm, genau. Und beim Why now wollte ich, ähm, da wollte ich dir eine Frage stellen. Und zwar, gerade heute, wo ja alle nach, alle wollen Kosten sparen. Ja? Also ohne jetzt so die Unternehmen zu nennen, mit denen ich zusammenarbeite auf Enterprise-Level. Aber da ist ein Thema, jeder will Kosten sparen. Das heißt, ja. es geht nicht um Wachstum, es geht nicht um Innovation, coole neue Projekte, vorwärts, aufwärts, sondern es geht darum, wie können wir mit gleich viel we- äh, mehr machen oder wie können wir mit weniger gleich viel machen, besser gesagt. Das heißt Downsizing. Und oft gibt es kein Why Now, weil ähm, eben keine neuen Projekte umgesetzt werden und das Why Now wird dann zu so einer Art von Cost of in action Also wie schaffst du es als Sales Rep, wenn du jetzt irgendwie ein cooles neues Tool hast oder eine äh, Datenbank wie ich zum Beispiel, wie schaffst du es, diese zu verkaufen? Naja, ein Why Now wirst du jetzt sehr schwer konstruieren können, was du aber schaffst, schaffen kannst, ist, wenn du diese Cost of Inaction hernimmst. Also was entgeht dem Unternehmen zum Beispiel an Kostenersparnis, wenn sie ein gewisses Problem jetzt nicht lösen. Und das verkauft gerade jetzt in der heutigen Zeit um 2024, wo ja wir noch wahrscheinlich diese angespannte Phase länger miterleben werden, die nächsten ja. Monate, besser als zu sagen, ihr könnt mehr. Umsatz machen, sondern wo können wir mehr Geld einsparen? Cost of Inaction, ist das ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast? Was, hast, was für Gedanken hast du dazu?
0: Ähm, also klar, auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, das Ganze so zu verpacken. Ich glaube, auch da wieder kommt es drauf an, was ist denn das Ziel meines Kunden? Also du hast jetzt schon gesagt, wenn es darum geht, Kosten einzusparen, logisch, dann sollte ich natürlich auch das so verpacken. Ähm, aber es gibt ja durchaus auch Firmen, die sagen, es ist jetzt nicht gerade Prio Nummer eins, sondern ich habe einen ganz anderen Pain. Und dann weiß ich nicht, also dann wäre eher wieder die Frage, Cost of Inaction muss ja nicht immer monetär sein, sondern es kann halt auch ganz persönliche Gründe sein. Beispielsweise, wenn ich X in meinem Job nicht, in meiner Rolle nicht auserfüllt habe kann es sein, dass ich in einem halben Jahr gar nicht mehr da bin, weil ich einfach wegrationalisiert werde. Ja, dann hat das ja erstmal keinen monetären Effekt, aber einfach auch wieder privat für die Person einen krassen Effekt. Ja. Das heißt, der zu helfen, und das muss man halt auch ganz klar sagen, am Ende... Kann man nicht jedem helfen, mit seinem Produkt. Ja, deswegen ist es so wichtig, das wieder, was wir am Anfang gesagt haben, so zu qualifizieren. Weil es gibt durchaus auch Kunden, wo ich jetzt sagen würde, vielleicht ist jetzt dann einfach auch nicht der richtige Zeitpunkt und wir sprechen in sechs Monaten nochmal, ähm, wenn ihr wieder Geld investieren wollt für, ähm, für etwas, ja. Also ich glaube, das muss man halt sagen und dann halt seine Zeit entsprechend zu allokieren, ähm, ist, glaube ich, heute wichtiger, denn ihr. Du hast ja Pareto-Prinzip angesprochen. Mhm. Ähm, also wirklich sich auf die Kunden zu konzentrieren, die wirklich auch zu deinem Produkt passen und die auch willend sind, was zu kaufen.
1: Ja, wie, wie tust, du dir, tust du dir leicht, einfach da noch Nein zu sagen? Wie, 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 was, was geht da in dir vor, wenn du das Gefühl hast, ah, du hast da jetzt irgendwie einen coolen Kunden oder eigentlich eine coole Opportunity und irgendwie passt es aber irgendwie am Papier nicht von der Qualifizierung? Sagst du, bist du dann einfach wirklich kaltblütig und sagst, nein, raus, tschüss, oder strugglest du da intern mit dir? Weil, weil ich, ich, mir fühlt es unglaublich schwer. Ich finde das unglaublich. Ja,
0: und ich glaube, da bist du nicht alleine, auch ich habe da große Probleme mit gehabt in der Vergangenheit und ich glaube, das ist halt mit einer der Hauptprobleme, die man als Vertriebler hat, weil du natürlich darauf inzentiviert wirst, Umsatz zu bringen. Und alles, wo du dann Umsatz reinbringen kannst, logischerweise hältst du an diesem strohheim dann oft fest. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen das Problem begraben, solange du halt auf Anzahl Deals Umsatz gemessen wirst, wirst du natürlich auch die Chancen, die dir halt dargeboten werden, ergreifen in der Regel, was nicht unbedingt heißt, dass es immer das Beste fürs Unternehmen ist. Also jetzt mal ein ein konkretes Beispiel zu nehmen, wenn du dann halt auch auf Churn gemessen wirst und gesagt wirst, du hast auch die Growth-Komponente gleich mit drin, dann würdest du wahrscheinlich ganz anders an solche Sachen herangehen, Weil du auf einmal feststellst, oh, wenn der Kunde mir in drei Monaten wegbricht, weil ich bestimmte Sachen nicht einhalten konnte, ähm, dann habe ich das wieder auf auf Minus auf der Uhr. Und das würde natürlich dann schon, glaube ich, einige Leute zum Überlegen bringen, zu sagen, ich konzentriere mich wirklich auf die Kunden, die ich später dann auch ausbauen kann.
1: Mhm. Ja. Okay, ja, also hört sich äh, mal gut an, dass ich nicht alleine bin, dem, dem wo äh, für mich ist es wirklich ein, ein Thema, ja, Also einer der größten Schwächen, die ich habe, ist, ich bin halt so, ich bin, ich bin sehr verbissen, ja, wenn ich, wenn ich irgendwo Potenzial sehe, naja, irgendwie da es vielleicht was, ja, dann verbeiße ich mich drauf, ja, teilweise aber auch vielleicht etwas zu blind, äh, ohne mir die Fakten wirklich anzusehen, und ähm, ich denke. Äh, äh, wann es besonders schwer ist, Nein zu sagen ähm, oder wann man vielleicht auch blind ist oder diese rosa-rote Brille anhat, wenn, wenn die Pipeline gerade nicht so äh, voll gepackt ist. Ne? Dann klammert, sich, klammert man sich an jeden Strohhalm und dann läuft man vielleicht Dingen her, weil man dann irgendwo was aufbauen will oder irgendwo Pipeline aufbauen möchte. Ähm, anstelle von, okay, zu sagen Nein und dann, in, dann die richtigen Dinge zu tun, ähm, habe ich da jetzt einen tollen Rat oder Tipp, ich habe keinen. ja Also irgendwo diszipliniert bleiben weil äh, selbst wenn du, wenn du beschäftigt bist mit den Themen, die am Schluss dir nicht die Ergebnisse bringen, da warst du zwar beschäftigt, aber hast bis trotzdem nicht erfolgreich gewesen. Deswegen ähm, vielleicht ein Monat oder zwei Monate mehr Opfern, aber dafür die richtigen Dinge tun, damit dann hinten raus auch die Ergebnisse passen.
0: Also. Ja. Ich sehe da aber auch, ehrlich gesagt, hier, äh, auch das Management ein Stück weit mit in Verantwortung, weil wir haben zum Beispiel bei Pleo damals äh, auch ganz klar mit nach Medic quasi qualifiziert und wenn du dann mit deinem Deal quasi nicht einen bestimmten Score erreicht hast bei der Vorqualifizierung, konntest du den auch nicht mit in deinen Forecast aufnehmen. Mhm. Ja, also ich glaube, da ist so ganz klar, äh, was ich wie gesagt, auch viele Jahre einfach selber so betrieben habe und auch immer wieder gesehen habe, dieses Gut-Feeling, ja, ich glaube daran, der kommt, ja, aber warum kommt denn dieser Deal? Was, was, was macht dich da so sicher, dass dieser Deal kommt? Und wenn du da halt dann nicht genau beantworten kannst, diese in dem Fall halt diese Medic-Fragen, ähm, dann kannst du zwar ein gutes Gefühl haben, aber es besteht halt immer noch ein Restrisiko und das gilt es halt zu eliminieren. Und ich finde, deswegen sind solche Frameworks halt auch einfach hilfreich, weil du ein Stück weit einfach sagen kannst, okay, wenn ich all diese Fragen geklärt habe, wird der Deal trotzdem nicht zu 100% closen. Aber es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, weil ich halt all die wichtigen Komponenten abgefragt habe und es eigentlich nichts mehr geben dürfte, was mich überrascht, außer mein Ansprechpartner und verlässt auf einmal morgen das Unternehmen beispielsweise. ja, Und dann fange ich wieder von vorne
1: an. Gut, das, das sind halt Dinge, die man dann nicht <lacht> kontrollieren kann. Ja? Richtig, den, ja. Die, die, das, es kann immer so ein Curveball um die Ecke kommen, den man, mit dem man nicht kann ähm, ja den man nicht erwartet hat. Ähm, Es ist ja auch erstaunlich, wie wie viel man eigentlich wirklich kontrollieren kann. Wir können ja nicht alles kontrollieren. Ähm, Es gibt ja auch so Zahlen, dass dass ein ein Sales-Rep ungefähr 20 bis 30 Prozent äh, vom gesamten Sales-Prozess wirklich ja auch auf der Bühne steht. Der Rest passiert so im Hintergrund oder im Unternehmen intern, wo du dann selbst ja keinen Einfluss hast, was passiert. Ähm, Jetzt haben wir viel über Frameworks gesprochen. Äh, Frameworks sind dafür da, damit wir eben dieses Bauchgefühl äh, nicht abschalten, aber halt äh, substituieren, ergänzen mit nackten Fakten und Tatsachen, dass wir etwas haben, an dem wir uns orientieren können, ähm, das sehr hygienisch, präzise genau ist. Ähm, Wenn wir jetzt über Frameworks sprechen, wir haben eins gesagt, also eins genannt, Qualifizierung ist wichtig, haben wir gesagt. Äh, Was wäre denn noch so ein Framework, wenn ich jetzt so ein Full-Cycle-Seller bin ich übe das Wort noch immer, ja. Account Manager. Ähm, wir haben vorher schon angesprochen, ne? du hast jetzt die, die Three Ways eigentlich so ein bisschen auch genannt, du hast auch ja. Mutual Action Plan genannt. Was werden denn jetzt noch so ein Framework neben jetzt einem Qualifizierungsframework, wo du sagst, okay, das gehört einfach in jede Toolbox und das solltest du verinnerlichen, anwenden, nutzen, verstehen, intellektuell und ähm, ja, in deinen Teams involvieren?
0: Also unabhängig jetzt mal von den Deals, ist, glaube ich, einer der Punkte, die ich sehr wenig in der Vergangenheit gesehen habe und wo ich mich selber immer wieder zu zwingen muss, ist das Thema Mhm. Time-Blocking. Das hat jetzt weniger was mit Vertrieb zu tun, aber ich glaube, das ist erstmal so die Grundlage, um auch dann erfolgreich, langfristig erfolgreich zu sein, weil einer der Punkte, die ich immer wieder sehe, ist, dass Gerade AEs irgendwann glauben sie müssen halt nicht mehr selber für ihre Pipeline was tun, sondern das wird schon über Marketing und SDRs irgendwie alles reinkommen und das sehen wir glaube ich immer mehr, dass das eigentlich wieder zurückgeht hin zu wir wollen wirklich ein Full-Cycle-AI haben und dann ist natürlich viel spannender Angebote rauszuschicken oder in Demos zu sitzen, anstatt sich hinzusehen und bei LinkedIn zu prospecten in den meisten Fällen und da einfach eine gewisse Konstanz reinzubringen, wirklich sich hinzusetzen, jeden Tag mindestens 20, 30 Minuten zu Prospekten und Outreach zu machen. Dazu gehört schon einiges zu, auch an Disziplin. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Ja, ich glaube, das ist nie, bisher habe ich noch niemanden gehört, der mir erzählt hat, das ist meine Lieblingsaufgabe. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, sich halt wirklich die Zeiten rauszublocken für die wichtigen Themen. Ähm, das ist, wie gesagt, kann outbound sein. Das ist aber auch genauso, diese Pipeline-Review zu gucken, habe ich alles in meinen Deals vorangetrieben, was ich machen musste, ähm, und das dann aber nicht nur im Kalender stehen zu haben, sondern wirklich auch umzusetzen. Das ist, glaube ich, dann die zweite äh, Kunst.
1: Ja, es sind dann halt immer die Basics, gell? Also, äh, dass, dass, dass du dir die Zeit äh, für diese... Ich meine, Prospecting ist ja der Inputfaktor. Du musst ja irgendwo mal äh, den, den Teig anrühren, damit dann am ja. Ende des Tages vielleicht auch äh, die Brötchen rauskommen können. Und wenn ich mir eben nicht genug Zeit nehme, um den Teig anzurühren, ja, dann fehlt mir das Grundmaterial, es ist wieder, wieder mal erstaunlich, einfach von dir zu hören, dass eben auch diese Basics so wichtig sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch selber oft in diese Falle gestolpert, dass ich vielleicht ähm, dann kurzfristig gedacht habe und Problemen hinterhergerannt bin, E-Mails und da Opportunities noch schnell, Präsentationen bauen. Und dann habe ich vielleicht eine Woche keine, kein Outreach gemacht, kein Prospecting keine neuen Termine und dann merk, merkst du natürlich dann zwei, drei Wochen später halt immer so einen Dip ähm, ähm, im Pipeline-Aufbau und diese Konstanz ist wichtig. Also Time-Blocking ähm, ist sicher ein Thema, ja, also schuldig, ja, habe ich auch sicher nicht immer ähm, <lacht> diszipliniert angewandt. Ähm, sonst noch etwas, Framework-mäßig, äh, was du sagst, ähm, da, hey, das ist jetzt äh, ganz wichtig, auch gerade 2024? Mhm. Also du hast ja
0: das mit der ROI-Kalkulation vorhin schon angerissen, also wenn wir jetzt einfach mal so einen Schritt weitergehen in die Demo rein, was gibt es für Frameworks, also so ganz klassisch sowas wie Anchoring, die KISS-Formel, also auch das glaube ich immer wieder ganz, ganz wichtig, dass man einfach sagt, okay, ich lasse, ich versuche auch dem Kunden den Raum zu geben, zu reden und versuche es ganz klar runterzubrechen, Ich glaube auch da, schuldig, ja, habe ich immer wieder Probleme mit gehabt, weil man redet ja dann als Vertriebler auch oft gerne äh, und da wirklich sich zu sagen, okay, ich halte jetzt einfach mal die Klappe, auf gut Deutsch gesagt, äh, und lasse den Kunden reden. Ähm, ich glaube, das ist immer wieder was, wozu man sich auch selber ähm, animieren muss und was mir dort hat geholfen hat, ist einfach wirklich dieses Thema Call-Reviews, ja, auch einfach äh, sich seine Demos anzuschauen und zu gucken, was habe ich denn da konkret gesagt, weil man denkt immer, man weiß das alles noch, aber wenn man sich dann manchmal die Demos angeguckt hat, dachte man so, Gottes Willen, warum habe ich das dann jetzt schon wieder gesagt, also sich selber, das ist wieder das Thema Weiterbildung, Enablement, Hunger auf mehr, auch sich selber zu hinterfragen und zu gucken, wo habe ich denn noch Optimierungsbedarf ja, und ich glaube, wie gesagt, da gibt es dann viele verschiedene Techniken und Tools, die man anwenden kann, auch in den, in den Demos, Ich glaube das würde den Rahmen springen, die heute alle, alle anreißen, aber ich glaube, das ist so, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, einfach zu sagen, okay, wo bin ich denn gut drin? Wo habe ich noch Verbesserungspotenzial? Ähm, und wenn ich beispielsweise mitbekomme, ich bin im Closing nicht so gut, dann sollte ich mir halt auch so Sachen suchen, wie ich dann mein Closing optimieren kann, ja und ohne da besser werden kann.
1: Ja, definitiv. Ähm, Dominik, du bist ja auch, ähm, ich meine, du bist ja, du bist ja schon sehr lange im Vertrieb. Äh, du bist jetzt. Ähm, Darf ich jetzt sagen, Gründer oder Mitgründer vom Artist Circus? Was ist jetzt da richtig, weil ich keinen irgendwie beleidigen will? Nein, es ist, ist,
0: ist Mitgründer, genau. Also ja. Mitgründer, ja.
1: Um, aber, aber du bist ja jetzt nicht äh, Event-Veranstalter, äh, du bist ja trotzdem, du verkaufst ja das Event. Ja. ja. Also das ist trotzdem deine Haupttätigkeit. Ähm, Dominik, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, was wirst du dann machen? Wirst du weiterhin ähm, äh, Events verkaufen? Wirst du komplett aus dem CS ausscheiden und dich auf eine einsame Insel begeben und meditieren oder, also worauf ich hinaus will ist, ja. ich meine, du hast schon sehr viele Jahre intensiv Sales gemacht, ja? ja, und irgendwann einmal stellt sich vielleicht auch jeder mal so die Frage, jeder Seller, egal wie er das liebt, ja, hey, vielleicht bin ich jetzt schon drüber, vielleicht ist es jetzt schon zu viel, vielleicht habe ich einfach keine Lust mehr auf diesen, vielleicht habe ich einfach nicht mehr diesen Hunger für diesen täglichen Grind, unter Anführungszeichen auch, ähm, ja. wo stehst du da auf dieser Zeitlinie?
0: Also es ist eine spannende Frage, weil ich ich sehe es tatsächlich gerade gar nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt da was verkaufen, weil ich sehe es halt eigentlich als größeres Projekt. Du hast ja jetzt schon gesagt, wir haben ja dieses Jahr erst angefangen, den Artist Circus zu bauen und für mich ist das so ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht, weil ich immer gesagt habe, sowas hätte ich mir damals in meiner Rolle als Vertriebler gewünscht, einfach einen Ort zu haben, wo ich andere Talente kennenlernen kann, wo ich mich austauschen kann, wo ich was lernen kann und das halt nicht so 0815 Altbacken irgendwie mit Schlips und Krawatte, sondern wirklich in einem coolen, modernen Umfeld, ähm, was halt auch auf EMEA passt und nicht aus den USA unbedingt kommt, ja, also ich glaube, das war für mich jahrelang so ein Dorn im Auge, wo ich nach Sachen gesucht habe und nichts gefunden habe und jetzt das Ganze aufbauen zu können, ist halt echt ähm, schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Da mhm. habe ich schon einfach wahnsinnig viel Spaß dran. Und ja, und klar verkaufe ich jetzt auch die Tickets an, an Teams, aber wenn du mich fragst, ob ich das in drei bis fünf Jahren immer noch mache, würde ich jetzt erstmal sagen, ja, weil ja viel mehr dazugehört. Es ist ja, ja diese gesamte Vertriebscommunity in, im Meer eigentlich, die mal zusammenzubekommen. Ähm, und ich sehe es halt eigentlich eher, da, dass ich sage, okay, du sprichst halt mit Leuten. Und ich habe allein die letzten Monate in der Rolle auch wieder so viel gelernt, wenn man auf einmal mit so viel Vertrieblern im Austausch ist, über den Podcast hinaus, ähm, dass man, glaube ich, auch ein gutes Gefühl bekommt, wie es einfach gerade läuft in der Community ähm, und dadurch natürlich auch ja, so ein bisschen am Puls der Zeit ist. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und deswegen merke ich, dass das mich wahrscheinlich noch sehr sehr lange begleiten wird, das
1: Thema. Gut, freut mich natürlich zu hören. Ähm, Artist <lacht> Circus, äh, das Tomorrowland für Sales. Ähm, Uh, so wie ihr es liebevoll nennt, uh, uh, das ist eine Veranstaltung, uh, wo kannst du den Satz am besten zu Ende führen? <lacht> ja,
0: also du hast es schon gesagt, es ist Tomorrowland für Sales, das ist immer, wenn du meinen Co-Founder Julius fragst, da sagt er ja. immer, in drei bis fünf Jahren sitzen wir alle auf einer großen Insel in Kroatien und feiern ja. dort zusammen. Aber ja, es geht geht tatsächlich nicht nur ums Feiern, sondern es ist einfach eine eine moderne ähm, Art und Weise, sich weiterzubilden. Wir haben ja schon eben gerade gesagt, ich glaube, eine der Top-Skills, die man eigentlich braucht, ist dieser Hunger nach mehr und dazu gehört halt einfach, sich vernünftig weiterzubilden. Und wo ich halt echt stolz drauf bin, ist, dass wir einfach wirklich richtig, richtig gute Leute gefunden haben, die auch ja beim Circus einfach auch als Speaker dabei sind. Du bist ja einer davon. Ähm, aber halt auch noch viele, viele andere wie Matthias Schaper, Jan Mundorf, aber auch Internationals, ähm, die wir dabei haben aus Spanien, aus den UK, ähm, die halt extra anreisen, um halt ihre Best Practices zu teilen mit, mit euch Vertrieblern. Und ähm, da kann man, glaube ich, egal in welchem Stadium man sich befindet, ob man SDA, SAE, oder auch als Presales agent oder Customer-Success-Manager arbeitet, kann man auf jeden Fall eine ganze Menge lernen mitnehmen, um einfach wieder mehr Spaß zu haben bei der Sache, mehr Erfolg zu haben, auch gerade in der heutigen Zeit, und sich da einfach von anderen Leuten inspirieren zu lassen. Und wie du hast schon gesagt, hast, auch dieses Netzwerk, dieses persönliche Netzwerk auszubauen, das ist in meinen Augen auch das, was man in den nächsten Jahren eigentlich mit der wichtigste Skill, die man eigentlich mitbringen muss, ist einfach ein persönliches Netzwerk aufzubauen, weil das begleitet einen halt auch über die aktuellen Job hinaus und wird einem immer helfen, dann auch noch erfolgreicher zu sein.
1: Absolut. Umfeld ist wichtig, Netzwerk ist wichtig. Die coolsten Jobangebote habe ich immer bekommen über mein Netzwerk. Ja, ich habe mich eigentlich fast nie beworben. Doch ich habe mich bei AWS beworben, ich habe dann angefangen, weil ich einfach bei AWS arbeiten wollte. damals. damals. Ja. Ja. Um, aber Artist Circus ist definitiv eine coole Sache, freue ich mich drauf. Um, ist im März, richtig? Nein, im April. 19.04.
0: im April, <lacht>
1: genau. 19.04., genau. <lacht> uh, auch ich bin dort, das heißt Keynotes, Workshops. Um, uh, einfach eine, wie soll ich sagen, eine, eine fun, ein Fun Environment, um sich einfach weiterzubilden, neuen Input einzuholen, zu Netzwerken. Ähm, Tickets kann man sich kaufen ja. das heißt, ähm, das muss man sich kaufen ja? äh, ist aber eine Investition die sich ähm, höchstwahrscheinlich lohnt, um es rauszufinden, musst du es schon selber ausprobieren, lieber äh, Hörer und Zuseher deswegen, wir werden das unten vor verlinken wir werden Artist Circus verlinken wenn es interessant ist, einfach unten vorbeischauen 19. März, äh, März 19. April <lacht> ich bin auch dabei auf der Bühne, wir reden über Enterprise Sales wir reden über Three Wise und das wird sicher eine runde Sache. Was ich noch zum Abschluss fragen wollte, bevor wir das tun, noch ein Satz zu einem anderen Sponsor vom Team Podcast, nämlich PeopleWise. Warum ist PeopleWise in dem Kontext vielleicht auch wichtig und interessant? Nun ja, wir sind Anfang 2024, viele von euch suchen vielleicht noch Kollegen, äh, viele von euch sind im Sales Management, sind Vertriebsleiter. Viele von euch wollen vielleicht äh, neue Kollegen empfehlen oder referren. Und, da, referen. Ähm, und äh, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich von externen natürlich beraten zu lassen. Und äh, wer das besonders gut macht, ist Peoplewise, Active Sourcing. Das sind Jungs und Mädels, die äh, die St- äh, Sales-Teams gestafft haben von Uber, Lieferando, von Volt. Ähm, Gerade im ähm, Software-Sales machen sie aktive Sourcing nach a playern Also wenn du auf jeden Fall auch nach a playern für dein Sales-Team suchst, suchst die Medic oder vielleicht auch Band äh, oder andere andere Frameworks, die wir heute besprochen haben mit Dominik, suchst, dann auf jeden Fall bei PeopleWise vorbeischauen. Dominik, äh, bevor ich dich entlasse, äh, habe ich noch ein paar Abschlussfragen an dich. Und zwar, ähm, wie jeder Gast, bekommst auch du von mir äh, die Rapid Four Questions, wie ich sie liebevoll nenne. Vielleicht auch nur Rapid 2, Rapid 3, je nachdem. Ich mache das immer äh, spontan. Aber die erste Frage, die ich an dich habe, ist, Dominik, was ist der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Oh, das ist eine extrem gute Frage. Ähm, der schlechteste Ratschlag, Boah, Jiri, jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Ich muss eigentlich überlegen, darüber. Da kann ich kann gar nicht so schnell eine Antwort geben.
1: Okay, andere Frage. Was ist denn der beste Ratschlag, den du nie bekommen hast?
0: Ich glaube, nicht auf andere Leute Feedback immer zu hören. Das ist, also ja, man soll auf Feedback hören, aber man muss sich auch nicht alles immer zu Herzen nehmen. Das ist, glaube ich, einer der Punkte, die mich sehr lange ähm, negativ beeinflusst haben, zu sagen, ich habe mir alles immer sehr zu Herzen genommen und alles versucht umzusetzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen wer bin ich, was sind meine Werte und wofür möchte ich stehen und da halt einfach dann auch sich nicht von beirren zu lassen, wenn mal jemand eine andere Meinung hat.
1: Gut. Und letzte Frage, ich mache nur drei, damit du nicht so angestrengt bist. Ja, Was für einen Einfluss willst du auf die Sales-Welt haben?
0: Wir haben ja vorhin schon kurz angerissen. Ich glaube, ja, was für mich so der, die Vision auch mit dem Circus ist, ist wirklich dieser Perception of Sales in Germany einfach zu verändern und da wirklich zu sagen, okay, da haben wir zu beigetragen mit dem Circus, zu sagen, dass halt in fünf oder in zehn Jahren Leute, wenn jemand sagt, ich arbeite im Sales, halt nicht mehr die Drückerkolonne und die Klinkenputzer im Kopf hängen, sondern Leute, die halt richtig cool sind, einfach, dass das ein geiler Job ist, junge Leute für dieses Berufsfeld zu begeistern und einfach auch, ja, Menschen zu helfen, noch erfolgreicher zu zu sein,
1: als, als sie schon sind. Sehr gut. Mic Drop, dann sage ich erstmal, danke vielmals, Äh, wenn du lieber Hörer, Zuhörer, Zuschauer, Deal-Podcast-Hörer oder Inner äh, Circle-Teilnehmer Lust hast, äh, mich beim äh, Artist Circus zu sehen oder mich nicht sehen willst, aber trotzdem hingehen willst, auf jeden Fall vorbeischauen. (lacht) Unten findest du den Link, äh, da kannst du dir anschauen, äh, wer da sonst noch auftritt äh, auftritt und ähm, äh, vorbeischauen. Auf jeden Fall Artist Circus, ich freue mich mega drauf im April. Dominik, du hast auch einen Podcast, Sales and Pepper Podcast. Wie findet man den am besten? Überall da,
0: wo es Podcasts gibt, einfach nach Sales and Pepper, also wie Salz und Pfeffer, nur Sales vorne. Und wir haben ja auch noch den Revenue Circus ganz neu jetzt bei Artist Circus, der auch sehr stark an deinem Podcast angelehnt ist, Iri. Also auch für alle, die deinen Podcast lieben, hört da gerne mal rein.
1: Also, ich muss sagen, wir haben jetzt am Ende... Vier Call to Actions an euch. Ihr könnt und circus vorbeischauen. <lacht> ihr könnt bei Dominik's Halt Pepper Podcast vorbeischauen. Ihr könnt beim Revenue Wie Podcast? Revenue
0: Revenue Circus.
1: Revenue Circus Podcast herbeischauen. Und ihr könnt beim Sponsor vorbeischauen. Ihr seid komplett verwirrt. Wir haben euch komplett überladen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Dominik, mir hat Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche einen schönen Abend. Wir sehen uns als bald wieder und. Ich hoffe bis doch. Bald.
0: Bis dann. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
1: Das war also Dominik Klingberg zum Thema AI Account Executive Full Cycle Seller Playbook. Wir haben gesprochen über Qualifizierungsmethoden, über Cost of Inaction Frameworks. Ich glaube, eine Sache, die dir Dominik mitgeben möchte zum Schluss oder eine Sache mitgeben würde zum Schluss ist, noch einmal zusammenfassend, Frameworks sind wichtig. Nutze irgendein Framework. Ein Framework ist besser als kein Framework. Da gibt es natürlich bessere und schlechtere Frameworks. Aber ergänze dein Bauchgefühl mit Struktur, dass du auch deine Emotionen mal auch ergänzen kannst mit nackten Fakten und Tatsachen. Und definitiv das Thema auf Zuhören. Also ich habe auch einen Podcast vor ein paar Wochen rausgebracht, wie du ein guter Zuhörer bist. Zuhören ist die Basis, ich denke, überall in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, so auch im sales wenn du meine Arbeit unterstützen willst und die Episode gefallen hat, dann hinterlass mir 5 Sterne auf Spotify, ein Abo auf Apple Podcasts oder eine Bewertung, das hilft mir am meisten. Oder auf YouTube, Daumen hoch, ein Abo, dann ist, dadurch sagst du dem Algorithmus, dass es ein guter Podcast hergehört werden sollte. Ich freue mich auf dich, bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.